0: Y bienvenidos una vez más al podcast de Unimovies Hoy estamos en el capítulo número 3 de este podcast de películas y hoy vamos a estar hablando de Jojo Rabbit, la nueva película del director Taika Waititi, la cual es una comedia en un principio pero después se convierte en un romance muy interesante que es tipología en forma de burla a un montón de sucesos del régimen nazi. Bien, Primero que nada vamos a hablar de la trama, de qué trata más o menos esta historia y en qué año se ubica. Se ubica eh, históricamente en los últimos años del régimen nazi, en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y habla de la Alemania nazi y cómo se vive dentro de Alemania bajo este régimen. Esta película trata de un chico, Jojo, el cual entra en preparación para combatirse en su soldado nazi. Pero debido a un accidente que tiene con una granada, se hiere gravemente y por un tiempo no puede volver teniendo que quedarse en casa. Mientras tanto, él queda en un estado de coma, no, no es un coma, pero no se puede levantar. Está eh, acostado en una cama constantemente por sus heridas ya que el, durante la práctica él intenta lanzar una granada porque lo acusaron de miedoso en el momento de lanzarla va corriendo hacia el lugar donde está la granada tira la granada, esta rebota sobre un árbol y queda encima de él por eso le, le ocasiona graves heridas y queda inconsciente por unos días en el momento de despertarse él se da cuenta que tiene todas las heridas en la cara y que según él es un monstruo. Él tiene que quedarse en su casa y ayudando de manera de servicio de su país a la organización de los preparativos de guerra. Mientras él está haciendo reposo en su casa escucha un ruido y decide investigar. Obviamente si esta película trata de la, de la Alemania nazi, lo que sí o sí probablemente haya en la película es un judío o la relación con los judíos. Dicho y hecho, eh, la película se basa en, en torno a esto, ya que él, cuando encuentra este sonido, cuando escucha ese sonido en la casa, eh, va y decide revisar, eh, si bien la casa es muy grande, eh, decide revisarla toda para porque el sonido fue muy el ruido fue muy grande y tenía que revisar por un tema de seguridad suya. Bueno, en cuestión. Eh, Jojo va y revisa la planta alta de su casa. Y encuentra en la habitación de Igne, su hermana, o su hermana que murió hace unos años. No se nos explica bien dentro de la película hace cuánto tiempo y por qué murió. Pero se nos va a entender que muere. Que nos dice explícitamente que muere, pero no se nos da más detalles porque termina siendo irrelevante. En la, bueno, cuestión, en la habitación de su hermana, encuentra un, una pequeña ventijita dentro de las paredes, por lo que él, con un cuchillo, intenta abrirla. Logra abrirla y descubre que era una habitación secreta. Una habitación secreta. En realidad era un dentro de la pared de la casa, había un espacio de la pared interna a la pared externa de la casa, que era la que daba con el exterior. Y encuentra un pequeño, una pequeña habitación, por así decirlo. En esta habitación podemos encontrar, él el, el entra eh, con mucho miedo y aterrorizado, entra a duras penas, tratando de saber qué era lo que ocasionaba el ruido, esperando que sea un animal u otra cosa. Y descubre que adentro de esta pequeña habitación Nos podemos encontrar a una persona Que es una chica que se llama Elsa Que como nos revela pocos minutos después De que Jojo la encuentre La película nos revela que esta chica es judía Y que por algún motivo X eh, Su paradero dio a casa de Jojo Obviamente, cabe aclarar que Jojo es un un fiel defensor de los pensamientos del nazismo y de la raza aria ya que él fue adoctrinado desde muy chiquito por la sociedad no por sus padres porque como vamos a ver a lo largo de la trama sus padres son defensores de los judíos y están a favor del eje pero él no, se fue, se fue adoctrinando por la sociedad y por eso eh, termina siendo un gran defensor de Hitler al punto de que sus pensamientos en la película están representados como Hitler, eso vamos a hablar más adelante. Un fiel defensor de Hitler y un fiel defensor de la raza aria por eso no puede creer que adentro de su casa eh, se encuentra una chica judía y se siente ultrajeado por esto. Al al, al, al suceder esto, Jojo Yo -Yo, eh, intenta eh, primero que nada, como que preguntar no sé si preguntarle, aclararle al judío que son que ellos son una raza inferior y que la raza Aria es la mejor y quiere demostrar su fuerza sobre ellos, y en este momento Elsa lo que hace es que lo, le hace una llave y le y lo, lo asfixia poco a poco, hasta que en un momento lo libera, diciéndole que la raza judía no es eh, ni mucho menos, más débil que la raza aria. Por eso, eh, como que Jojo -Jo desarrolla un miedo hacia la chica y va y se esconde en su, en su habitación. En el momento que se esconde, es en su habitación, empieza a charlar con una persona. ¿Quién es esta persona? Es Hitler, que en esta película es representado por Taika Waititi, que es el director, a su vez, de la película. El personaje con el que está hablando es Hitler. Pero eh, es Hitler de una manera representada de la, en la que él no es Hitler realmente. Es la representación de sus pensamientos a través de la forma de Hitler. Si bien nos deja claro a lo largo de la trama de la película que eh, este Hitler le, es como el que le impone a seguir el, el pensamiento de él, le, el pensamiento del nazismo, y le, eh, y le dice que es lo que está bien, que es lo que debe hacer y por eso podemos ver que sería, se daría de una manera como de subconsciente de Jojo ya que no es el verdadero Hitler ni tampoco es otra persona la que él piensa que es Hitler realmente es un fantasma por así decirlo ya que no es eh, alguien vivo de carne y hueso es una, una idealización de lo que es Hitler para Jojo y de las cosas que hace en su día a día, por ejemplo, podemos ver que en un momento en el que Jojo está cenando, Jojo se encuentra con Hitler, Jojo tiene Hitler al frente, que al final cabo es su pensamiento, y Hitler está comiendo unicornio, como que mostrando que es tan superior el poder de Hitler que él eh, come unicornio, vive la, la mejor vida, eh, la, guerra, eh, la guerra por parte de los nazis está más que ganada, por eso en el momento en el que él se asusta de Esa, vuelve a su habitación y se pone a debatir con Hitler que es, como ya dije claro, su pensamiento, su subconsciente, no es ningún tipo de persona. Se pone a debatir con Hitler y deciden entre los dos que van a tratar de llegar a un acuerdo con esta judía para que... Eh, para, que para sacar la información o llegar a un acuerdo para... sí, para sacar la información, bien digo, ...de eh, cómo son los judíos y cómo son sus estrategias durante la guerra... ...para presentarla a los altos mandos nazis, para ayudar a la guerra... ...porque él pensaba que lo que realmente los la raza aria era superior a la raza judía. Por eso, eh, al mismo día, el yo va e intenta eh, persuadir a Elsa y como hacerse amigos pero no lo consigue. Elsa se muestra muy muy, se muestra muy violenta con él y no, no trata de ayudarlo en ningún momento. Pero poco a poco, yo, yo lo sigue intentando, hasta que en un momento logra entablar una, una charla, eh, si bien digo, con, con Elsa, y eh, Elsa le empieza a contar más o menos cómo eran los judíos. Si bien todo esto que le cuenta Elsa es mentira, pero ya que le cuenta que los judíos son... Personas con cuernos, que, eh, y yo, yo pregunta por qué ya no los tiene, porque le crecen a los 21, por eso ya no los tiene. Son personas que, tienen, que duermen como los vampiros en cuevas, que sus pensamientos son malignos, que les gustan las joyas y dañar a la gente. Por eso eh, yo, yo comienza a escribir todo dentro de su librito para hacer un libro... Eh, eh, como, bien, como ya dije antes ayudando a su patria a, contra, los, contra los judíos para saber sus debilidades y cómo reaccionan ante, ante ciertas situaciones bien todo lo que le dice Elsa como ya dije es mentira por eso yo yo va a tener una mala idea de lo que son los judíos aunque en realidad los judíos no son así son como sabemos bien son personas normales eh, Dentro de lo que cabe ser normal, obviamente eh, Que eso depende según la persona qué es lo que es la normalidad Pero bueno, eso es tema para otro podcast eh, No importa eh, Básicamente también eh, Elsa no solo le da valores malos y los judíos a, a Yoyo Sino también le, le inserta O le, sí, le da varios eh, pensamientos de ella que de alguna manera no son malos, bien, eh, ella le habla de lo que es para ella el amor, que es un tema bastante delicado de tratar, y por eso me parece que como lo llevó el director dentro de la película me parece bastante bien logrado, de lo que es para ella el amor, por eso le habla de Nat, de Nathan, que era su novio, Digo era porque después, más adelante, durante la trama, se nos revela que él muere hace, Muere hace... en la época en la que se ubica la película, había muerto hace un año, dos años Y le da esta impresión a Jojo -Jo, diciéndole que Na Nathan, eh, o Nathan, como quieran decirle eh, Está luchando para el eje y que no nunca le da la información de que a Jojo -Jo, de que Nathan está muerto que está peleando por el eje y que constantemente Nathan le manda cartas hablándole de su amor que pronto eh, y que muy pronto se van a casar. Al saber eso yo yo crea una falsa carta de Nathan hacia ella y le da la impresión de que eh, Nathan la 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 olvida a ella o la deja de amarla y se va con otras mujeres. Por eso, supuestamente, se nos da la, la imagen de que Elsa se pone mal por eso, aunque ella, en su en su interior, sabía que todo lo que estaba diciendo yo, yo era mentira. Y le, básicamente la carta decía de que no la amaba más, nadie tan a, a Elsa, que no la amaba más, que estaba con otras mujeres, que se olvidara de él, pero que aún así iba, que no, perdón, miento, que no estaba peleando por el eje, que estaba gordo y barbudo, y que, no, y que no se le acercara a ella ni intentara hablar con ella, con él, perdón. Eh, después, cuando Jojo Yo -Yo ve que Elsa se pone bastante mal por lo, todo lo que le dice en la carta Nathan supuestamente, porque él sabe que es mentira, Jojo va y le hace una carta de amor diciendo que supuestamente de Nathan hacia ella, de que todo lo que había dicho antes eran no, no mentiras, pero que no se quiso expresar así y que aún así se iban a casar a lo largo de la trama podemos ver que eh, todas estas supuestas cartas de Nathan a Elsa se, se van viendo más cartas de amor de, de, en las que Jojo expresa su, sus sentimientos de, de propios hacia Elsa en las cartas que son supuestamente de Nathan. Por eso eh, él va escribiendo a lo largo de la trama, como bien digo, las cartas expresando lo que siente hacia... Elsa, que al, fin, al principio, él cree que no está enamorado de ella, pero se va dando cuenta que lo que Elsa describió como amor, ese, esas mariposas en la panza, ese, esa manera de sentirse seguro cerca de esa persona, son, se, se van manifestando dentro de él, ya que él empieza a entrar en una etapa cerca de, lo de la adolescencia y se enamora de esta se enamora indirectamente de esta chica, aunque él lo niega y no se quiere dar cuenta, y eh, empieza a sentir lo que él se describía como amor. Por eso eh, me parece bastante interesante cómo lo lograron eh, acá los, el director de la película. Más allá de eso, la, más allá de la trama, la cual al final... Eh, se resuelve como la, como la victoria del, del eje de los aliados sobre eh, el régimen nazi y Japón que eran los últimos países que quedaban dentro de la del, del eje, perdón, estamos los aliados del lado de Estados Unidos y el eje del lado de Alemania, los últimos países que quedaban del lado del eje eran Japón y Alemania, y se resuelve con esto, con la victoria de Estados Unidos sobre Alemania y se resuelve como el fin de la guerra También a lo largo de la trama podemos encontrar a eh, la mamá de Jojo que es interpretada por Scarlett Johansson que es una gran actriz, en lo personal pienso que es muy 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 buena actriz y que en este papel, en el papel que sí, que bien digo, como de madre de Jojo es bastante interesante porque eh, ella trata de lidiar día a día con lo que es el, el pensamiento de Yoyo -Yo, tan radical y conservador. Trata de lidiar día a día con esto y de tratar de convencerlo de que las cosas no son tan así. A lo largo también de la trama Jojo se va dando cuenta que su madre eh, reparte panfletos y papeles en, en, de manera de que ayuden a los aliados. Y en un momento el, los altos mandos nazi se dan cuenta de esto y la eh, cuelgan al frente de la plaza, al frente de una iglesia que a su vez había una plaza ahí en la que la cuelgan a la madre de Yoyo, -Yo, mostrando de lo que pasa a la gente que ayudan al enemigo o a los que son judíos. Y eh, obviamente se, eh, se ve una de las escenas más tristes de la película en la que Yoyo -Yo eh, ve los zapatos de su madre y vemos un plano alejado de la filojeza de Iglesia y se ve a la madre colgada, si bien se ve se ve muy poco, pero nos damos cuenta por su característico, color, su, su característico pelo rubio, que es ella. También nos podemos dar cuenta eh, muy bien por los zapatos que llevaba, porque se hace mucha referencia a los zapatos de ella a lo largo de la película, porque hay dos o tres escenas en los que solo se muestra los zapatos de ella y después en un plano más alejado se muestra la cara de Scarlett Johansson, la mamá de Lolo. Se lo muestra dos o tres veces este plano, por eso en el momento en que vemos los zapatos colgando de la, de la viga en la que se encontraban los muertos, nos damos cuenta directamente que ella, no, no nos hace falta el plano alejado, si bien lo el director lo pone como para aclarar, desde mi opinión, que es ella, como para terminar de confirmar para los más despistados que no se dieron cuenta, se nos da, se nos queda bien claro que es la madre de Yoyo Scarlett Johansson. En mi opinión, el papel de Scarlett es bastante interesante, ya que como ya dije antes trata de guiar a Yoyo en lo que es el, el el bien o lo que ella pensaba que era el bien y le da bastantes eh, eh, protagoniza una escena, personalmente no le da bastante Protagoniza una escena En la que se encuentra ella bailando sola Con lo que sería su marido Si bien nunca se nos muestra el padre y Yoyo Se nos habla un poquito, pero nunca se nos muestra Y se encuentra a ella bailando Con su marido en forma de fantasma Ella está bailando al aire Por eso esa escena la destaco mucho Por un tema de que esa escena te Genera vergüenza que genera vergüenza a Yoyo -Yo y también te genera vergüenza le genera vergüenza a uno que es el espectador de la película por eso me parece que está bien lograda la música en el momento es bastante tranquila y apaciguada por eso me gusta cómo está lograda la escena porque nos da vergüenza, les da vergüenza al mismo Yoyo y -Yo le da vergüenza a la persona a la, que está, a la que está viendo la película si bien en el momento que Yoyo -Yo se da cuenta que su madre estaba bailando sola le dice, él, no va a bailar con ella y ahí bailan hasta que se corta la escena y después eh, sigue otra escena que no me acuerdo en ese momento tiene hay una indirecta bastante buena por parte, de, por parte de la madre de Jojo ya que desde un principio se nos da se nos da a conocer que Jojo no sabe adaptarse sus zapatos y por eso siempre lo ayuda a su madre hasta que en un momento él, él ya no puede y su madre muere y vemos una, la escena siguiente a ese suceso en la que Jojo, te -Jo, tiene que atar los zapatos, él puede solo. Por eso vemos es como una escena en la que yo interpreto como una superación de Jojo de -Jo hacia, la, hacia la muerte de su madre o como un avance del personaje. Otra cosa muy importante que deja el personaje de Charlie Johansson es que nos da, nos, nos da una de las mejores frases de la película en la que dice de que, eh, que bailar es para las personas libres y es uno de los mayores símbolos de libertad que puede expresar una persona. Esta frase eh, termina siendo bastante, no digo bastante, me equivoco, muy muy importante para la trama porque al final, cuando todo termina y ya los... los Estadounidenses o los americanos mal dicho ganan la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, Elsa y Jojo salen a bailar a la calle expresando la libertad y con uno, con un soundtrack muy bien logrado. Me parece como, como se expresa, como los la música me parece bastante buena. Y eh, eh, salen a bailar, como bien digo, perdón, eh, como bien digo, eh, y expresa su libertad y ahí podemos ver que termina la película y vemos los créditos. Por eso me parece muy importante el rol de Scarlett Johansson en la película. En una de mis escenas favor ya terminé la trama, eh, pasemos a lo que fue para mí una de mis escenas favoritas, que fue cuando Yo-Yo eh, se encuentra con Elsa en la habitación entre las paredes, y eh, podemos ver una escena eh, muy bien lograda por el lado de que produce verdaderamente un verdadero verdaderamente un verdadero perdón, está mal dicho verdaderamente miedo ya que eh, está muy bien lograda porque usa características clásicas del terror como en el momento la música que nos genera ansiedad esa música que típica que podemos ver en cualquier película de terror, que nos genera ansiedad y desesperación. Podemos ver el recurso también bastante clásico en las películas de terror, en el que se agarra Elsa, eh, agarra sus dedos al borde al borde de la puerta, expresando como que ahí viene el miedo, ahí viene lo que nos va a matar. Obviamente no pasa porque también es una película de romance, pero me parece muy bien la hora de esa escena porque... Que Elsa pone sus tres dedos, eh, sus cuatro dedos menos el pulgar eh, en la puerta y se va asomando poco a poco, poco a poco, poco a poco, generando esa desesperación en Yoyo, -yo. podemos ver cómo se siente a Yoyo -yo desesperado con verdaderamente mucho miedo, que no es joda, que él, él debe estar pensando que se va a morir, después una vez lentamente, lentamente se va asomando eso, hasta que se asoma y ahí le podemos ver. Y ahí es como que se produce el mayor miedo de la, de la escena. Es como que ya está, estamos al frente de lo que nos va a matar. Estamos en las últimas. Y después como que se calma esta escena, todo se relaja y se muestra lo que es la verdadera realidad de lo que es un judío, una judía en este caso. Pero aún así también pasa lo de que ella luego, Elsa amenaza a Yoyo, pero no viene, no viene el caso. Si bien en la escena de terror se calma, si bien Elsa hace todo esto que le da miedo a yo Yoyo, pero ya no es el miedo y esa ansiedad y desesperación generada por la anterior escena. Ya todo es más, más relajado, más calmado. Otra cosa que destacar, también eh, ya pasando la parte de la, de la mejor escena, como ya dije, para mí es esta, en la que Yoyo -yo encuentra a Elsa. Otra cosa que podemos destacar es los guiños al régimen nazi como en un momento en el que Jojo -Jo tiene que ir a hacer los voluntariados, va a hacerlos y se encuentra con el Captain Kay y Finkel, que es su ayudante, y eh, en un momento, Captain Kay, no, no recuerdo en este momento, pero dice algo relacionado a, como que en, en eso se están ocupando los clones, y se, y se da vuelta a la cámara y podemos ver un plano de un chico repetido, se pueden ver 10 chicos que son todos iguales, dando la impresión de que, como ya sabemos los nazis trataban de hacer experimentos con los chicos, con los gemelos con todas esas cosas y da este, esa, esa, ese guiño a los clones como que elaboraron claren ese chico y, y y se burlan de eso burlándose también de lo que hacían los nazis con los chicos, me parece o sea, para el, para la persona que no, no sabe mucho del tema capaz que no se da cuenta, pero me parece un guiño bastante inteligente Haciendo referencia a lo que hacía Mengele con, eh, Bajo lo que hacía Mengele, bien digo Bajo las órdenes de los nazis Me parece un buen guiño para los más atentos Y los más minuciosos en este tipo de cosas Como bien digo, también eh, se puede también se nos da un guiño a Captain, De Captain K y Finkel que son Que están enamorados Porque en una escena se los ve hablando muy fuertemente, eh, prácticamente casi peleando, se los ve, y en un momento se piden perdón entre ellos y se, se nota esa tensión sexual, se si podría decir, o esa tensión amorosa, que se, ellos dos, Captain K y Finkel, se ven a los ojos y se nota esa tensión en el aire, cuando lo que real, cuando realmente es, es, parece verdadero ah. amor, por así decirlo, porque es una tensión que, como espectador, se puede sentir en el aire cómo se miran ellos y que realmente... o oh, oh, Yo pienso que es eh, porque se, se aman, porque se miran de una manera como que deseando el otro. También se puede interpretar de, por el lado de la ira o el enojo, pero como se piden perdón previamente, lo relaciono más al amor. No creo que sea una escena de, de ira o de enojo entre los dos personajes más amor entre, entre ellos que no se puede demostrar porque los homosexuales estaban mal vistos en esta en esta época. También podemos saber muy bien que Captain Kay y Finkel eh, son, como bien digo, homosexuales porque en un momento Captain Kay le muestra a Jojo como cree que es su traje ideal y se lo manda a hacer y podemos ver a un, un, un hombre con con ideas bastante frívolas, por así decirlo, como que para lo que era la moda en ese momento era eh, totalmente al loco, tipo, no no era algo normal en esa época, ya que usaba una cresta con plumas rojas, él usaba rímel para los ojos, eh, no, no me acuerdo bien si, si usaba labial o no, pero era algo totalmente extraño en esa época y también me termina de cerrar la idea de que ellos entre ellos todos son homosexuales porque eh, Captain K. hace todo esto en todo su traje, que no era algo muy varonil como consideraban ellos en esa época y que también de que Finkel, que era su ayudante, el ayudante que Captain K. Eh, va constantemente a lo largo de la batalla que se desarrolla en el pueblito de ellos, va constantemente a su lado emitiendo música como mostrándole su apoyo por eso termina de cerrarme la idea de que entre ellos dos hay una relación Más allá de eso, eh, más que nada La película me pareció bastante buena Como ya lo fui expresando durante el podcast Me pareció bastante buena en cuanto a, a soundtrack En cuanto a planos eh, y en cuanto a guiños Por eso me parece una película bastante completa no digo que el guión sea el mejor guión de la historia, porque a todo guión siempre le faltan algunos retoques o cosas muy minuciosas que podrían haber cerrado mejor, pero como por ejemplo que se podría haber mostrado a lo mejor el, el padre de Yoyo -Yo durante los aliados, llegando llegando el pueblo como un aliado o como ayuda de los Estados Unidos, pero cosas que no, no terminan siendo muy relevantes o se nos podría haber explicado bien más sobre la muerte de Igne, lo cual me parece bien que no lo hayan hecho porque a lo mejor terminaba siendo innecesario, pero por eso digo que la película me resultó bastante completa y bastante bien lograda y le veo el sentido a por qué estaba nominada a Oscar como mejor película durante los últimos Oscars que se realizaron. Eh, por parte le voy a dar una puntuación Le voy a dar un, un 7.9 Un 8 Porque me parece muy, muy muy bien Los personajes Por ejemplo los personajes están bastante bien logrados El tema de Scarlett de Scarlett Johansson que hace el rol de madre contenedora Hacia Jojo el, el personaje de Jojo también como un, como un chico que tiene las ideas Bastante claras y definidas Que, su, que a la vez están mal, se podría decir porque es bastante conservador y, y a diario y su personaje pero su pensamiento pero también está bastante bien logrado el de Elsa como personaje reprimido también me parece bastante bien logrado y sobre todo, cuál es la joya de la corona el, el personaje de Taika Waititi como Hitler es una absoluta obra de arte hace, hace, hace remates de comedia muy bien logrados por un tema de que hace, eh, se burla de ciertas cosas y también haciendo también como una ayuda de Jojo que si bien es su subconsciente, también es un personaje dentro de la película y lo ayuda, lo, lo incentiva, lo le dice, no, vos tenés que hacer esto porque vos sos el mejor soldado nazi, todas esas cosas que me parecen muy bien logradas por parte del director y por por mi parte, por lo que yo miré la película, es, era porque todavía quiere como su subconsciente Taika Waititi haciendo Hitler, y me pareció muy interesante, que fue por el motivo por el cual yo vi la película. Si bien capaz que fui, capaz que no, no sea un 7.9 un 8, yo le daría, sí, 1.8 entre entre un 7.9 y un 8.2, por un tema de que considero que no era película perfecta, y considero que... Está buena la película, está bastante completa, pero va, podría haber sido un poco más larga, retocando algún tipo de cosas dentro del guión y quedado mucho mejor, por eso le doy este puntaje. Como decía, el personaje de Takeaway Waititi me encantó, me pareció muy bien logrado y también me gustó como personaje de reparto, como personaje secundario, el personaje de Yorky, que es uno del de, segundo mejor amigo de Jojo, -Jo, se nos da a entender. Porque Jojo dice que su mejor amigo es Hitler, y Hitler es el mejor, y Hitler es superior a todos. Así que se nos a entender que Yorky es el segundo mejor amigo, que es un chico gordito, muy tiernito, y siempre se preocupa por Jojo, y me parece muy bien logrado porque es el personaje que... Eh, vos terminaste de ver la película y decís que ganas de abrazar a Yorkie o que te a mira este personaje, o viste cuando decís, ay, me muero, qué tierno, todas esas cosas. Por, su, por ese lado, me parece muy bien logrado ese personaje. Por eso, por el lado de guión, digo que le faltaron algunos retoques, pero los personajes están muy bien logrados y bastante concretos, se ¿sí? podrían decir. Por eso le doy este puntaje. Tiene un 7.9 y un 8.2. Un 8.2 en algún tipo de aspectos y un 7.9 en los aspectos que más flaquea Por eso me parece una película que, si te gustan los romances distintos no los romances básicos que se dan rosas se, se celan se tiran besos, se pelean se amigan, terminan teniendo hijos se casan, cosas, o lo si te gustan los romances distintos, no los más comunes y con un toque de humor negro como lo hacen estos niños de esta película te va a interesar esta película es un romance distinto al resto por eso lo considero un romance, muchas películas, muchas personas dicen que es una comedia negra, pero yo lo considero un romance porque al final es, nos termina contando la vida de Jojo a lo largo de, las de los últimos meses de la guerra y cómo él se enamora de Elsa, por eso lo considero un romance distinto al resto, no, no es un romance, como ya dije antes, clásico, básico, de los más típicos que hay de eh, millones dentro del mundo de Hollywood. Por eso acá termina mi el podcast, que ya di la puntuación, eh, creo que muchas personas me van a decir que a lo mejor es medio estricto mi puntaje, o a lo mejor estoy exagerando, porque a lo mejor piensen que una película es muy básica, que una película de romance no puede tener esa puntuación. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que esto es. Y recuerden que esto es Unimovis, perdón por tragarme. Esto es Unimovies, tu podcast favorito de películas. Así que nos vemos. Chao.